0: enciclopedias que tengo, eh, electrónicas, dice que la reconciliación implica un cambio de enemistad a la armonía entre dos partes. Entonces, reconciliarse en sí es que va a venir armonía entre dos partes. No se trata solamente de que eh, yo te perdono y si la otra persona no te perdona a ti, ahí no existe la reconciliación. Bueno, hay casos donde hemos explicado, ¿verdad que si por, por ejemplo una persona te hizo daño y ya se murió, pues tu deber es pedir perdón o no, sanar tu alma y poder vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Pero eh, hermano, perdón, entre, entre matrimonio un matrimonio entre parejas, si ella se humilla y le dice mira, perdóname porque fui grosera contigo. Y él, no, yo no te perdono, pero ella, ella dice, no, ya me siento bien porque yo ya le pedí perdón, aunque el, el, la, la verdadera reconciliación es entre dos partes. Día conmigo entre dos partes. Entonces, cuando hablamos de música, por ejemplo, en el piano, eh, una armonía eh, consta de varios teclas o tonos que juntas suenan de una manera armónica. Entonces, mal puesta una tecla suena horrible, no, no suena como tiene que sonar y puede arruinar toda la canción. Entonces, eso es lo que está diciendo, reconciliación es armonía, es que va a salir, mire, smooth. Se va a sentir paz en tu casa cuando hay reconciliación. Ah, eh, viene a hacer una armonía tu casa, tu tu ambiente, tu vida, yo no sé si usted ha notado hermano, pero a mí me ha pasado que cuando yo me he peleado con mi esposa, eh, que no pasa muy seguido, gracias a Dios, y me voy a trabajar así peleado, yo no ando a gusto, aunque uno salió de valiente, sí, que, y, ay", y se fue a uno de campeón, le grité y la traté mal, pero cuando uno ya se va hermano, uno no anda a gusto, uno va a comer y ni siquiera comer quiere bien porque aquello hay, hay algo. Por, bueno, no, quizás solo a mí me pasa. Pero a mí me pasa. Yo me siento mal y entonces quiero rápido llegar a mi casa o arreglarme. Y veo cómo y qué, qué feo cuando uno empieza, perdóname. Ah, sí, ya estoy cansada de que siempre pedís perdón. Y, y uno tratando de arreglar la cosa y, y no se puede. Y uno yo me siento feo. Gracias a Dios, como le dije, casi no pasa. Pero, eso, eso es, pero cuando llega la armonía, se siente una paz. El poder abrazar a la persona, el poder saber que verdaderamente nos amamos. Y que a veces esas pequeñas zorras, esas, esas pequeñas cositas, nos hacen perder esa, esa, esa armonía que podemos tener, hombre. Que uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿valió la pena estar siete días peleados? ¿Será que habrá valido la pena que el hombre haya dormido en el garage, en el sofá aguantando frío por siete días pudiendo haber estado con su esposa emperneadito ahí en este, con este frío? Y que pasaron los siete días angustiados, peleados y, y para que después, ay vaya pues te perdono y ya vuelven otra vez. Eso es tiempo perdido. Dígale que está a su lado, no pierdas tu tiempo. Entonces, al no reconciliarte, estás perdiendo tu tiempo, hermano. Porque Dios quiere que tú aproveches tu tiempo. Entonces, Levítico 9, 7 al 9 dice, Entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto. Para que hagas expiación y esa palabra expiación en algunas versiones dice para que hagas reconciliación. Note que existe un tipo de persona en Dios que son sacerdotes, diga conmigo sacerdotes. sacerdotes. Va, Dios dice en, en, en segunda de Pedro dice que él nos ha hecho reyes y sacerdotes. A veces tú vas a tener una unción como rey, pero hay otras ocasiones en que Dios te va a usar como sacerdote. Y yo lo que veo aquí es que el, el sacerdote servía como un intermediario que abogaba por la reconciliación del pueblo entre el pueblo y Dios. O sea, a veces Dios te quiere usar como un reconciliador, pero tú lo que haces es echarle leña al fuego. Ves un pleito entre hermanos y lo que, lo, lo que haces es decir, poner la mano, a ver, escupa, el que escupa primero. Y, y, y lo que está haciendo es agotándolos en vez de reconciliarlos y pararlos. Yo así lo veo, que estamos en un tiempo donde, hermano, usted puede analizar video tras video tras video, que cuando hay peleas, ahora lo que, de lo que se encarga es de reírse y de grabar y subirlo, y no de ser reconciliadores. Entonces, lo que Dios quiere es que tú seas un sacerdote que tenga un ministerio de reconciliación. Amén. Que puedas ver eh, una pareja de hermanos empleitada y que Dios te use con esa unción para acercarte a ellos y decirles, hermanos, miren, en el nombre de Jesús, como hermano de ustedes que soy, pónganse a cuentas, hombre, y perdónense. No juzgar, no criticar y decir, qué barbaridad en la iglesia, solo gente empleitada hay. Si no dejarte usar por Dios, ¿cuántos quieren tener un ministerio en Dios? Por favor levánteme la mano los que quieren tener ministerios en Dios Bueno, uno de los ministerios que Dios te quiere dar es el ministerio de la reconciliación O sea no puedes anhelar un apostolado, yo quiero ser apóstol Sin antes haber pasado por otros ministerios Primero tienes que volver un reconciliador Vas a ofrecer una expiación, una ofrenda expiatoria Por ti y por el pueblo Pero por ti primero y después por el pueblo Porque tampoco no me vaya a salir usted Hermano yo, yo tengo el ministerio de la reconciliación Y por eso yo a todo mundo ando aconsejando en la iglesia Si sí, eres un gran aconsejador Pero tu vida no está como Dios demanda aconseja no pelee y tú eres un gran peleonero. Entonces dice el Señor, vas a ofrecer primero por ti y después por, tu pue por el pueblo. Claro, Dios te quiere usar. Dios te quiere dar el ministerio de la reconciliación, pero primero reconcílate tú. Que todo tu ser esté en armonía con Dios para que luego puedas ayudar a otros. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Se acercó pues Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado, que era por sí mismo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, puso parte de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Wow. Qué bendita la palabra del Señor, hermano. Y dijo Moisés Aarón, llégate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz reconciliación por ti. Esta es otra versión, Reina, eh, Reina Valera, eh, la versión es sp Spanish. Eh, Miren, aquí sí lo dice. Haz la reconciliación por ti y por el pueblo Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces Dios, Dios nos está demandando hoy esto hermano Este año no es solamente un eslogan de decir se llama el año de la reconciliación. Ah, porque los chinos también tienen su eslogan. Este año vi en el, uno de los casinos que está acá por el One que decía que va a ser el año de la rata me parece. Ahí están los hermanos chinos verdad Holy Rat y celebrando su año de la rata De pronto podemos caer en lo mismo y decir es el año de la reconciliación y nos vamos a pasar todo el año peleados O sea se trata de que, de que verdaderamente la palabra profética dada por Dios desde antes de que usted naciese se cumpla en su corazón Que la puedas atesorar y la creas hombre entonces, esa reconciliación se tiene que volver remavida en nosotros. Dígale que está a su lado, es tu dígale. Esa palabra reconciliar, reconciliación, se dice kafar, que es cubrir, fíjese, es expiar, cuando dice, vas a expiar, vas a ofrecer un, un, una, un sacrificio expiatorio, es un, un sacrificio que va a reconciliar, que es limpio, es, es un pacto, es purificar. Esa, esa palabra es, es, es esa ofrenda, es una, yo diría que es una ofrenda kafar. Hebreos 7.28 dice, porque la ley designa, como sumos sacerdotes a hombres débiles. Cuando hablamos de en sí, hermano, ¿qué es el hombre en realidad a la par de Dios? ¿Qué es el hombre cuando pensamos en cuestiones divinas como ángeles? O sea, Si, si, si se compara usted como criatura o me comparo yo con un ángel. Eh, es tanta la divinidad de un ángel por ejemplo que cuando eh, gente en, el, en la biblia hemos visto que vieron ángeles se postraron ante ellos y que tuvieron que decirle levántate no lo hagas porque soy consiervo tuyo ahora nos comparamos y dice que al hombre el señor lo hizo un poco menor que los ángeles pero ahora dice que él ha designado como sumos sacerdotes a hombres débiles pero la palabra del juramento que vino después de la ley, dile conmigo después de, ley. después de la ley. Porque hay unos que se han quedado en, en la ley y ellos quieren vivir conforme a la ley. Pero no saben que después de la ley vino una palabra juramentada por Dios mismo. Que vino a designar al Hijo de Dios como el reconciliador de todo el mundo. Y que eh, este hijo fue hecho perfecto por medio de la obediencia y por medio de su sacrificio que realizó. No sé si me estoy dando a entender. Que antes era un sacerdote que era un hombre como usted y como yo que podía ofrecer la ofrenda para que el pueblo se reconciliara con Dios. Pero que ahora Dios dijo voy a enviar a mi hijo como sumo sacerdote. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero que viene conforme a la línea del sacerdocio de Melquisedec. Que es un sacerdocio eterno. Y entonces fue designado. bien conmigo fue designado. fue designado. O sea a él se le otorgó esa misión. Se le dijo de parte del Padre vas a ir a la tierra a cumplir una misión. Y es reconciliar a todos esos cabezones conmigo. Porque no quieren entender. Y entonces vino el Señor a cumplir. Esa orden. Y Romanos 5.11 dice. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora hemos recibido la reconciliación o sea que cuando hablamos de salvación hablamos de reconciliación tú y yo fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo o sea eso no es poca cosa hermano no es poca cosa que te hayan reconciliado porque tú eras enemigo de Dios y yo era enemigo de Dios pero por medio del sacrificio de Cristo fuimos reconciliados y nos volvimos amigos de Dios. Fue restituida nuestra relación con Dios. O sea, yo no sé cómo venías tú de la eternidad. Yo no sé si venías con rebeldía. Yo no sé cómo venía tu espíritu y te dieron un cuerpo. Pero el Señor dijo, le voy a dar una oportunidad a este hombre. Y voy a hacer esta obra por medio de mi hijo. Y así fue como nos reconcilió. Ahora tú y yo ya no somos enemigos sino que somos amigos de Dios Porque si cuando éramos enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su hijo Mire, clarísimo hermano ¿Cómo fuimos reconciliados? Por la muerte de su hijo Y éramos enemigos Entonces dígale que de su lado ya no eres enemigo Que ya lo reconciliaron con Dios Y entonces dice mucho más O sea ahora que tú ya no eres enemigo Vaya si usted ya no es enemigo ¿Qué es? Seguro que es amigo de Dios Ahora que eres amigo de Dios mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que lo primero que viene es la reconciliación y luego viene la salvación. Primero te reconcilian y dice y ahora vas a ser salvo por medio de la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es la que está en nosotros, ya no es tu vida. Entonces, ¿cuántos dan gracias al Señor por la salvación? En parte ahí comenzó tu reconciliación, el proceso de la reconciliación cuando le conociste y le aceptaste. Eso. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el ministerio que tiene el hermano que está a la par de usted? ese se lo dieron a él cuando él se reconcilió con Dios se lo dieron no es el ministerio para infundir pleito no es el ministerio para infundir división sino es el ministerio de la reconciliación O sea, algunos no han puesto en práctica su ministerio algo otros ni sabían que tenían el Ministerio de la Reconciliación, pero hoy lo vas, hoy lo sabes, dígale que está a su lado, te lo estoy repitiendo. Tienes el Ministerio de la Reconciliación. Y no te durmas, dígale. Que hay uno que ha dormido, ¿eh? ya saber que le dijo, ¿eh? y el otro hermano, ¿qué ¿Qué, qué dijo? Y si tiene sueño, porque como es jueves y he trabajado duro y se levantó temprano, levántese, párese, échese agua. Aquí está su casa, esta es su, tu segunda casa. Se agüita, mire. Pero, 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 reconciliémonos, hombre. No estemos, no vamos a estar peleados, no va a ser que salga yo peleado como ustedes aquí, y diga qué barbaridad hermano, no me escuchó, solo dormido, se la pasó, y yo salga bravo de aquí, no, no, pongámonos de acuerdo. Así estamos en paz porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Yo siento como que a los hombres se les da un poquito más la reconciliación que a las mujeres. Pero ese es un sentir mío nomás. La Biblia no, no sé si tengo bases para eso. Pero yo podría decir que como que a los hombres se les da un poquito más. Porque entre hombres uno le hace algo al otro y como que lo pasa desapercibido. Por ejemplo... Ponga a trabajar hombres en la cocina y no pasa nada. No, no, o sea, si cocinan, pues, no va a creer que no cocinan y no pasa nada. O sea, sí, sí, sí pasa algo, pues, cocinan, pero no pasan pleitos. Ponga a cocinar, solo mujeres. Uh, Ponga un hombre en medio de todas las mujeres, bendito entre todas las mujeres, ay Dios, sale peinado. Así como peinaba el botijas al Chompira, ¿verdad? Su caminito y mire, ¡tah! Y, y se lo prometo, lo he visto muchas veces eso. Pero eso sí, claro, la mujer tiene otras áreas que el hombre no tiene. Por ejemplo, la mujer es más sensible de la presencia de Dios. Y que no tendría que ser así, hombre, pero, pero no sé por qué pasa. Hay pros y contras. El, como el hombre es un poco más seco y se hacen algo y como... Si en un evento dos hombres llevan vestidos iguales, se llama el uno con el otro. Venite, hermano, mira que... Qué bonito tu traje, hombre. Tomémonos una foto. Sí. Contentos los dos, hermano, con la misma corbata y todo. Qué, qué buen gusto tenés, hermano. Dos mujeres llegan a un evento y ve una que la otra lleva el mismo vestido que ella lleva. ¡Ja! Allí de una vez, miren, les rola y a dar la vuelta y a cambiarse, a ver qué hace. No lo soporta. Entonces Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces hay dos ministerios. Hay un ministerio de la reconciliación y hay un ministerio de la palabra. Ese es otro. Pero déjeme avanzar un poquito y explicarle. Esa palabra, eh, valga la redundancia, palabra, okay, que dice el ministerio de la palabra... Ahí lo que está diciendo es Logos. Entonces, a ti te dieron el ministerio de Logos, que es reconciliación también. Si usted lo ve, por ejemplo, por aquí tendría que decir... Eh... Para empezar dice que esta palabra Logos eh, está, es un dicho incluido en el pensamiento. Por eso dice la Biblia medita de día y de en la palabra de Dios. No medites en otras cosas, no medites en cómo hacer la maldad, medita en la palabra de Dios. Es el tema sujeto del discurso O sea cuando uno va a dar un discurso Algo uno tiene que ser se, que, eh, Cristo céntrico le iba a decir yo Porque él es la palabra va Pero uno tiene que ser eh, la, El centro de, del tema es la palabra de Dios Que es la palabra profética más segura no, no puede preparar un, un tema muy bonito aquí y venir Y que la gente reciba un tema calidad hermanos Y nunca mencionó la palabra Sino que la palabra es el centro Él Es el sujeto del discurso Es una facultad mental eh, Mire dice vamos adelantándonos eh, Es noticia por eso la Biblia dice que son las buenas nuevas de salvación que es la palabra de Dios que anunciamos, es predicar, mire predicar, porque hay unos que son predicadores. No necesariamente el que predica en un púlpito es un predicador o el que da explica, uno puede predicar allá afuera. Amén. 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 Eh, uh, Doctrina. Doctrina. Evangelio Mire Logos Exhortar Pero cómo vas a exhortar Si no tienes logos Si ¿Sí me estoy dando a entender sí. O sea no puedes exhortar Diciéndole mire Lo exhorto en el nombre de Jesús Como dijo la señorita Laura Ese no es tu, ese no es tu logo Ese no es tu centro Como dice la palabra de Dios pero tienes que meditar de día y de noche y conocerla, estar en tu mente, en tu corazón, la palabra. Como le decía yo, queremos salir a evangelizar, pero no conocemos los versículos de evangelismo. Ya se está aprendiendo algunos. Pues en qué platicamos aquel día, pues aquí no vengo a dar un, un discurso y usted sale, oh buen discurso. No, no, vengo a platicar contigo a tratar de que la palabra de Dios se vuelva viva en ti, que entremos en razón en las cuestiones que tenemos que hacer, hombre. Amén. Entonces, quieres exhortar a otros, pero tienes que tener palabra. Amén, amén. Dígale que está a su lado, no, tenés que tener palabra. Yo tengo palabra, pero, pero la leo, hermano. No, fíjese que no la leo, pero tengo palabra. Ah, ¡Qué hace? Wow. ¿Cómo le hace? Si sí, leyendo la Biblia uno y uno Cuesta que se le quede hermano Pero páseme la receta Ponerla debajo, de la Ponerla debajo de la almohada Como le dijeron al profeta va, Come este libro Se lo comió Va a estar usted ahí arrancando hojas y comiéndonos, No, no le va a funcionar este, este versículo, eh, ya dijimos que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. reconciliación. Día conmigo un ministerio de la reconciliación. De la reconciliación. Vale. ahora este versículo ya le hemos dado vuelta un montón de veces este año. Deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Y reconcílate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea, que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado de las cárceles, eh, lugares intermedios, hemos hablado de eso, eh, gente que va a ser disciplinada, que aún va a ir a quemarse un tiempo, verdad, lo hemos hablado, pero me, me llama la atención que todavía hay gente que ni siquiera da la ofrenda, para empezar, o que hay otros que todavía siguen dando la ofrenda, pero enojados, y no entienden que Dios les dio el ministerio de la reconciliación, hombre. Entonces dígale que está a su lado, por favor, hermano, pon en práctica el ministerio que te dieron. Vaya, ¿Cómo va a poner en práctica el ministerio que le dieron? Es que yo le dije... Hay algunos que en, en cierta área el altar no les va a hablar Porque ni siquiera le traen a Dios lo que es de Dios Solo ahí ya quedaron unos descalificados No que Dios no les hable porque Dios habla de muchas maneras ¿Estamos de acuerdo? Sí. No estoy diciendo que si no freno no diezma, no le va a hablar a Dios No, no, pero dice la Biblia que el altar habla Yo se lo puedo demostrar Apocalipsis dice oí vos que salían del altar y, y toda la cuestión Y dice que cuando vengas al altar él te va a hablar y va a poner en tu corazón de repente cuando vayas con la ofrenda te va a decir, ah, acuérdate que estás peleado con tu hermano, te está hablando. Número uno, así te va a hablar, pero ¿cómo quieres que te hable el altar, que te hable Dios, si no traes tu ofrenda? Y algunos dirán, ah, ya está pidiendo dinero otra vez. No, no, eso viene por revelación y como tú, Dios te haya enseñado. Y si no quieres dar también, no des hombre, sí, al final eh, tú te vas a arreglar con el Señor. Amén, ahí dice que estamos reconciliados entre usted y yo No hay nada Eso, no lo puedo decir de aquí No hay de eso Chévere, tranquilos, en paz, reconciliados Amén Porque ese es un trato entre tú y Dios Pero de ahí dice que ¿Cómo vas a poner en práctica, hombre? Aparte de que vienes no se trata solo de dar Se trata de que puedas poner en práctica El ministerio de la reconciliación Cada vez que te le traigas a Dios Lo que es de Dios que en el nombre del Señor Jesús Que Él te hable Que te dé esa revelación Que hable a tu corazón que te haga entender Que hay cosas que tienes que perdonar Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros y quiénes son vosotros Pues ustedes Que en otro tiempo estaban lejos Ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. O sea, hay que entender que esos eran otros tiempos. Diga conmigo, otros tiempos. No puede ser que estés ya en la iglesia por varios meses, por varios años y que todavía sigas atado o pensando en, en aquellos tiempos viejos. ¿Será que hay cosas que te atan a tu pasado? ¿Será que hay cosas que todavía te atan a Egipto o al mundo? Entonces, este año tienes que dejar que Dios cumpla la reconciliación a totalidad en tu vida. Eso significa que te va a quitar cosas que has tenido, que te han atado al mundo. Porque eso era antes tu vida, pero ahora ya no puede ser la misma. Dígale que está a su lado, ya no puede ser el mismo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo, ahora eres cercano, eres cercano. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Por eso el que, el que va degradándose, degradándose hasta convertirse en uno que apostata de la fe, después ya no hay salvación para él, sino solamente una horrible expectación de juicio de parte de Dios para esa persona. O sea, no es que alguien pierde la salvación así nomás, sino que es un proceso que puede llegar al punto de negar la fe y entonces volverse un blasfemo, volverse un... Uno que niega la fe, entonces, y viene y pierde ese privilegio, ese don, esa gracia que le habían dado, hombre. Entonces es bien delicado, hermanos, porque Cristo solo murió una vez por ti. Entonces, la gente no puede estar aceptando al Señor cada vez que un predicador viene. Tú ya lo aceptaste, ya eres salvo, gloria a Dios, ahora pelea por entrar en el reino. Sufre violencia en el reino y entonces tienes que entrar con todo. Pero dice que lo, eh, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne pero edificado en el espíritu. ¡Qué tremendo eso, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, cuando dice que Cristo murió por todo el mundo, nosotros pensamos que por todos los que están vivos ahorita. O oh, por todo el mundo murió por los chinos, por los hindúes, por los filipinos, por los suramericanos. No, no, no. Dice por todo el mundo: pasado, presente, futuro. Entonces, habiendo cumplido la obra redentora, va allá abajo y le predica a los. A, a, mire quién le predicó. A los espíritus encarcelados. Y a veces nosotros decimos. Que barbaridad. Me están mandando a predicar a un barrio. Donde es bien peligroso. Y el señor que fue a predicar al mismo infierno. A veces si el señor te pone una palabra. Para un, una persona que se ve Quizás así, en su presentación no se ve tan bien porque está tatuado de la cara o algo. A veces como que, ¡ay no, a ese no le voy a predicar! Y Cristo fue al infierno a predicarle a los espíritus que estaban encarcelados. Dice que quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas a través del agua, entonces a veces la gente dice, mire, ¿qué pasó con toda esa gente? A algunos les predicó Noé, pero digamos que Noé no logró predicarle a todo el mundo porque en otras partes, en otros continentes había gente y se murieron ahogados. Entonces viene el Señor y dice, bueno, vamos a darles una oportunidad, le voy a ir a predicar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué momento habrá sido ese, hermano? Que allá en el infierno el Señor Jesús predicando y que los espíritus decían, te acepto. O que hayan habido unos que dijeron, no, yo no creo en eso, ya estoy aquí encerrado y que se hayan quedado ahí, hermanos. Porque hay gente que ni aún quemándose entiende. Todavía aquel que estaba en la cruz sufriendo y todo con él en la par, solo uno creyó, el otro no creyó y se perdió. Entonces eh, eh, Dios murió por todos. Y correspondiendo a esto. El bautismo ahora os salva. Diga conmigo el bautismo nos salva. Bautismo nos salva bautismo. ¿Por qué es tan importante bautizarse? Yo no entiendo por qué hay iglesias que dicen. Bueno ya usted es salvo. Pero ahora para bautizarse. Necesita pasar un curso de 30 clases. Y cuando se gradúe. Entonces lo vamos a bautizar. ¿Y qué si se muere cuando ya lleva 29 clases? Si dice Arrepiéntense y bautícense convertidos y bautizados, Felipe con el eunuco, lo que dice el hermano: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si, si no hay alguien que me explique? Le explicó, dice desde ese momento, empezó a explicarle el libro que iba leyendo, el libro de Isaías. Entonces le dice. Bueno y lo que está hablando es de Elo y, y van y, y acepta al Señor y ven agua y le dice el ¿qué impide que yo sea bautizado. Nada, pararon el carro, lo metió al, al agua, lo bautizó, se subió al carro y se fue y Felipe fue eh, trasladado por el Espíritu a otro lugar. Ah no, pero la gente quiere poner hermano requisitos. Si no está casado no se puede bautizar Ah entonces no, está, no estoy casado Pero me quiero bautizar me voy a casar Pastor entonces me quiero casar No lo puedo casar porque no está bautizado Y entonces cómo le van a hacer Están mandando la gente al infierno En vez de ser reconciliadores Están mandando gente al infierno y entonces dice la Biblia, mejor les fuera ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al agua, que ser piedra de tropiezo. ¿Por qué le vas a negar la salvación a alguien? Hermano, si usted no se ha bautizado, díganos. Para llevarlo a, a la piscina, donde sea, pero hay que echar, eh, meterlo ahí para desenchamucarlo también. Es que tiene que ser así, mire... Como decimos allá, coyol quebrado, coyol comido. Tronando y lloviendo, hermano. Salvándolos y metiéndolos. Y seguimos toda la noches sin parar, ¿va? Pero no cantando alabanza al Señor, sino diciendo dicho y mejor, mejor la palabra. Salva. salva? Pastor, será importante, ba, ba, perdiendo tiempo está, bautícese. Espero que aquí todos hayan aceptado al Señor y se hayan bautizado. Porque hay unos que aceptan al Señor, pero el bautismo, mire, lo voy a pensar. Cuando esté preparado, me, me meten. Ay. O andan poniendo requisitos. Yo si me voy a bautizar, quiero que el apóstol me bautice, si no, no me bautizo. Ponen requisitos. Entonces, el bautismo ahora os salva no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces te limpia la conciencia. Te limpia la conciencia. Por eso es que el que no se bautiza, ¿cómo tendrá la conciencia, hermano? Bueno, voy, voy terminando. Tengo que ver cómo le hago para terminar este tema. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron Usted sabe lo que había pasado entre Jacob y Esaú no eh, Jacob tenía una promesa a su madre le echó una manita le robó la bendición Se llevó la primogenitura aunque ya era de él porque se la había cambiado por un plato de lentejas Pero el otro lloró amargamente porque hay gente que menosprecia, hermanos. Sí, sí está conmigo, hermano. ¿Sabe que hay gente que menosprecia? Dígale que está a su lado, no menosprecies los pequeños comienzos. ¿Sabe que un día de estos platicábamos con mi esposa? Y es bien tremendo esto que le voy a contar. Porque nosotros tenemos algunos años ya bajo cobertura de mi padre, que ahora es el apóstol, Fernando. Pero en aquel tiempo, cuando yo me acerqué a él, él no era apóstol. Él era un pastor que cubría, que, o que era un encargado apostólico que se encargaba de cuidar a otros pastores, un delegado apostólico en el área. Y en ese tiempo me di cuenta que habían unos que empezaron a alejarse de él y a decir, no, yo mejor voy a agarrar cobertura directa. Fíjese la mentalidad, el, el ser orgulloso, el menospreciar. Pero yo dije, no, si el Señor me dijo que este era mi papá. Porque eso fue por revelación y a, a mí no me importa que me digan, mire, ¿por qué no se busca otro papá? No, 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 si ese fue el que Dios me dio. Amen. Y entonces ahí estuvimos ahí, y he, he visto eh, que no ha sido un camino tan largo porque ocho años no es tanto, pero de, dentro de ese pequeño camino he visto que muchos se han alejado. Y que otros que estaban, digámoslo, que, que no quisiera decir así como en, que eran primeros o en otras posiciones, se han ido quedando atrás, hombre, por no pegarse pero que yo siempre he sabido que, que Dios tiene cosas grandes para mi papá y que si las tiene para él también las tiene para mí Amén. y las tiene para usted Amén. que son más capas de cobertura digamos Amén. unos quieren estar bajo la cobertura del apóstol directo y está bien gloria a Dios pero eso no fue lo que Dios me reveló a mí a mí el Señor me dijo vas a tener esa cobertura y vas a tener la otra que es tu papá Estoy más cubierto, hermano. ¿Cómo se pasa mejor el frío? ¿Con una cobija o con dos? dos. Y ahora usted tiene tres. Sí, ah, no, pero hay, no, no, yo, ¿para qué voy a estar con el pastor ahí, hombre? Si él ocho años tiene de ministerio, ¿qué me va a enseñar él? Si yo soy cristiano eh, pestecostal desde hace 80 años, si yo bauticé a Matusalén. Soy primo de Noé y hermano y, y cree que se la sabe todas de todas Sí pero a veces uno tiene que ser humilde Dios te habla y te pone Por algo hombre y va a venir la recompensa Amén. Y yo sé que es casa de restauración Restauración San Francisco es una casa bendita De la cual el Señor me ha dado una gran bendición Y yo bendigo la vida de mis padres Bendigo la, esa casa bendita Y yo no me aparto Yo sé que voy cada día creciendo Bajo esa cobertura bendita y le doy gracias a Dios. Pero uno tiene que tener el corazón bien balanceado. hermano Yo ni sé si de estas cosas tendría que estar diciendo al aire, pero ya las dije. Pero es, es tremendo, hermano, cómo gente se va quedando tirada en el camino. Que el Señor nos ayude y nos sostenga. Que nos haga humildes y que podamos reconocer, hermano, este año es un año bendito, hombre. Es un año de reconciliación entre hermanos. En donde a pesar de que se habían, eh, aquel lo quería matar, estaban peleados, hermano pudieron encontrarse un día porque el tiempo de Dios se llega y este es el tiempo de Dios para la reconciliación. Amén. Donde pudieron encontrarse, abrazarse, llorar, dice que se le, se le echó encima, lo abrazó, lloraron, los dos se besaron y, y le dijo ¿y todo esto qué es? Pues son los hijos que me ha dado Dios y es el ganado y toda la cosa hermano y se puso bien bonita la cuestión ahí. Así de que, yo creo que ya tengo que terminar, ¿verdad? ya me hicieron señas. Ah, eso era, yo pensé que me estaban diciendo que terminar. Pero, de todas maneras, póngase de pie. No quiero aturdirlo con tanta palabrería, sino que usted pueda llevarse el rema de Dios en su vida. Entender que lo que Dios te ha dado es precioso, hermano. Ese ministerio de la reconciliación es hermoso, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que puedas, Señor, hacer entender eh, tus caminos, Señor, en nuestra vida. Gracias por el tiempo que nos estás permitiendo vivir. Yo bendigo, Señor, este tiempo. Te doy gracias. Los antiguos, dice tu palabra, anhelaron ese tiempo, pero a nosotros nos correspondió. Gracias por la bendición de tu Hijo, de la reconciliación, de la salvación. Gracias. Gracias. Porque nos has entregado ese ministerio. Señor hoy te suplicamos que podamos compartir Señor. De gracia lo que nos has dado. Abre nuestra boca Señor. Abre nuestros labios úngelos. Pon esa palabra Señor de reconciliación en nuestros labios. Que se vaya toda división. Que se vaya todo aquello Señor que se ha metido en nuestras mentes. Y que la palabra lobos tuya Señor pueda volverse vida en nosotros. Danos deseos de leer tu palabra De meditar en ella de sol Y que todo aquello que se había metido en nuestra mente Malos pensamientos, planes perversos Planificación de pecados o quizá de proyectos que ni siquiera Dios te ha dado que hoy puedan ser cambiados por la palabra de Dios y que la palabra de Dios traiga sabiduría dentro de ti que traiga inteligencia que te dé palabra para aconsejar palabra de exhortación que se vuelva un ministerio la palabra en tu vida en el nombre de Jesús bendigo tu vida y declaro que tú eres un reconciliador Tú eres un reconciliador.